0: Palomitas. Palomitas Para los que aman maratonear el fin de semana Estrenos cinematográficos, series y programas de televisión Solo en Palomitas Comenzamos ¿Qué tal amigos de Reporte Indigo? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y bienvenidos a una nueva edición de Palomitas Aquí les contamos todo el chismecito Sobre películas, series Que en este caso vamos a tener una serie Que, que nos gustó bastante a nosotros pero bueno, para esta edición se encuentra su servidor, como siempre, Cristian Maxice, y me encuentro con mi colaborador Hidalgo Neira. ¿Cómo estás, Hidalgo?
1: Súper bien, Cristian. Gracias por este, el placer siempre y el gusto de poder compartir aquí acerca de cine, entretenimiento y demás.
0: Así es. Y bueno, aprovechando la temporada que, bueno, ya, ya nos estamos acercando al final de octubre. De hecho, el día que estamos grabando es justo en Noche de Brujas, el 31 de octubre. Pero bueno, vamos a hablar de una serie que, bueno, aquí le interesa a los mexicanos porque fue producida por un mexicano, por el mismísimo Guillermo del Toro, que es El Cabinete de las Curiosidades, ¿no?
1: Sí, es una serie que creo que es un buen preámbulo antes de que llegue Pinocho, pero vemos como bien comentamos tal vez un poco antes de iniciar. Que ahorita eh, los talentos mexicanos, los cineastas, están arreciando con Netflix, ¿no? Primero, obviamente, Cuarón de 2018, ahorita a la par bardo con, con Niñarritu. Y luego, pues, como que tal vez eh, eh, también Guillermo el Toro trae lo suyo, ¿no? con Bueno, Guillermo el Toro ya venía también con Troll Hunters, con todas estas sí. historias este, para, para niños. Pero creo que él es el que ha sabido sacar más provecho y jugo de la plataforma o de su alianza con la sí. plataforma. Porque ahora viene con, con Pinocho, obviamente, con su película que es infantil para, para diciembre pero se está ya se estrenó precisamente este gabinete de curiosidades en el que es productor ejecutivo y eh, de sus ocho capítulos de su primera temporada, la, eh, el primer episodio y el octavo, que son el primero y el último respectivamente y evidente, perdón, eh, son historias originales de él. Los demás son cuentos adaptados y demás, pero además también algo que resalta mucho es que Guillermo el Toro no se lleva todo el protagonismo uh -huh. Los ocho episodios no son dirigidos Por él, sino por otros directores
0: uh -huh. Así es, y bueno, también esto le da Como que su Esencia especial a cada episodio Lo hemos visto ya con otras series de Netflix Que tienen, que son episodios Completamente separados de diferentes uh -huh. ideas Pero bueno, aquí el, Lo céntrico es el terror sí. Que se lanza justo En octubre para coincidir con Noche de Brujas y algo que me ha gustado de todos los episodios Es que no, no caen en ciertos nichos Que a veces el cine de terror O las series de terror caen Prácticamente no hay No hay estos jumpscares Que ya sabes que están uh -huh. en todas partes que Al final una película Yo siempre lo he dicho Que algo de terror verdadero Es lo que te deja pensando Después de que acabas de verlo No es simplemente una montaña rusa De adrenalina que te asustan cada segundo Y al final ya pues ya ni te acuerdas de la película ya fue como ahí ya 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 se acabó y ya pero pero aquí las historias te mantienen enganchado y dices uy esto sí no me gustó y también juegan mucho con en esta serie juegan mucho con imágenes perturbadoras los monstruos bueno esto, esto yo creo que es algo que en el sentido a Guillermo del Toro se le da se le ha dado natural a lo largo de su carrera claro tenemos por ejemplo en el laberinto del fauno que también tiene unas criaturas terroríficas, incluyendo sí, sí. hasta las hadas. Las hadas no son bonitas. Y bueno, aquí seguramente es un toque igual en, en The Shape of Water, que también el, el monstruo marino también tiene... Pues es único. Ahí también tenemos el caso que decían que los lobos WAP justo lo había creado la mascota Guillermo el Toro, que no era verdad el, este licántropo sí, que sí. sí imponía mucho, pero... Pero es, se, se asimila su estilo y eso es lo que me gusta de esta serie, que te deja con esa tensión postproducción, o sea te deja una vez que la ves no ya ya para ya paras de sufrir en este sentido, entonces te quedas pensando y cada historia tiene lo suyo y yo siento que abarcan bien diferentes fobias que puede tener una persona, ¿no?
1: Son antologías como bien lo mencionas, no es una serie lineal eh, y que al menos aquí algo que me remonta mucho y eso es tal vez lo que mí me atrapa, digo mucha gente ya lo sabe, a mí en general el horror terror no es lo mío, lo reconozco, o sea, esas películas o series incluso me parecen, me, me, me cansan un poco porque no, no me engancho con esa ficción. Sin embargo, con Guillermo del Toro dije, bueno, a ver qué, qué sucede, ¿no? Mm. Y algo que a mí me remontó muchísimo y así es casi casi un recuerdo eh, indeleble de la infancia, adolescencia, es que... Um, antes existía un canal. Bueno, creo que todavía existe en un canal que se llama USA o USA Network y los sábados eran súper especiales porque eran sábados de sci fi de ciencia ficción. Entonces te aventaban toda una parrilla primero como pues ahora sí que iban de, de menor a, a mayor. En todos los sentidos, o sea, iban, empezaban con, con animaciones, luego como adolescentes, Star Trek, cosas así. Y para la tarde noche ya se venía como la parrilla pesada. Entonces ponían Dimensión Desconocida, Alfred Hitchcock presenta Galea Nocturna, eh, el, teatro, el teatro de Ray Bradbury. Entonces historias que, que también eran antologías y que precisamente apelaban más a ese precisamente horror, terror, misterio, thriller, eh, ciencia ficción. Y que dije, cuando empecé a ver esto, el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, es, es justo ese gran guiño. O sea, y, y pues Guillermo obviamente creció también viendo este tipo de, de, de series y cosas, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, es más, hasta Alfred Hitchcock presenta, y dimensiones conocidas, eh, son en blanco y negro. Uh -huh. Entonces, eh, pues claro que le tocaron a él presenciar este tipo de cosas, y que él es quien ahora ya funge como presentador, porque todas de las que te hablo, sobre todo Galería Nocturna, Alfred Hitchcock presenta o el teatro. De Ray Bradbury, uh -huh. son, son quienes siempre tienen un presentador a cuadro ¿no? uh -huh. y que te transmite esa idea de qué es lo que vas a ver esta noche. Y en este sentido Guillermo Hector hace lo mismo. Es, es quien dice capítulo, capítulo, qué es lo que va a pasar y qué va a salir de este gabinete de curiosidades.
0: Sí, y a mí, a mí me parece que le da también ese toque extra, estas introducciones y al final te hace... No, no spoilea mucho Netflix en los títulos Eso me gusta uh -huh. también que lo manejan Así que no te spoilea mucho qué va a pasar O sea, te dice sobre qué es Recordemos un, eh, un episodio que a mí también sí, sí me dejó muy tenso Que hacen un buen trabajo para mantenerte tenso No te dan jumpscares Bueno, por lo menos la mayoría de los capítulos Y van simplemente escalando, escalando Hasta que ya estás así tenso de que, qué va a pasar, qué es esto Pero por ejemplo, hay uno que Con el simple título que es la autopsia
1: Sí, caray, es muy bueno
0: Tú no sabes de qué va a tratar o sea, al final puede ser pues, que o sea, dices, va a revivir un zombie o qué va a pasar. Y al final es algo completamente distinto a lo que esperas. Y eso es lo emocionante del gabinete. de Las curiosidades que definitivamente yo creo que es una buena recomendación para ver todos los episodios. Pues al final duran los episodios una hora. Son, se puede decir que menos. son mini películas, en ese caso antologías. Pero están suficientemente entretenidos para mantenerte enganchado. A lo mejor el trabajo de un director te puede gustar más que otro y eso puede variar entre la calidad de los episodios. Pero al final, todos los episodios, a mi parecer, han sido sólidos. Y, y se maneja bien con estas fobias que mencionamos. Si le tienes miedo a las ratas, hay un episodio que definitivamente sí, no te recomiendo no, ver. No. <risa> si, si tienes miedo a o sea, lo que mencionamos de las autopsias y todo esto, hay otros episodios que... Aléjate de ellos. Si tienes miedo al satanismo. Uh -huh. Hay como que... Eso me gusta que es... En este sentido yo lo veo como un como, como un Disneylandia de terror. Que sí, básicamente sí, tú sí. te lleva a diferentes atracciones que se enfocan en diferentes detalles del cine de terror. No solamente es el mismo cliché que todos son demonios. Claro. O que todos son vampiros o monstruos. Entonces tienes todo y se va construyendo de tal manera que te genera esta, esa tensión. Yo lo compararía en ese sentido a que a que explora diferentes, diferentes tipos de terror justo con, bueno, un videojuego que se llama Resident Evil Village uh -huh. que es un gran juego, igual también acaba de ya una expansión para este juego por si, lo por si no lo han jugado, lo recomiendo mucho, si tienen en consolas actuales o de generación pasada se puede jugar entonces es una buena recomendación y explora diferentes tipos de terror tienes psicológico, tienes gore, tienes todo este tipo de terrores que que, ¿Por qué lo menciono? Porque esta es la misma sensación que a mí me da justo el gabinete de las curiosidades.
1: Algo que mmm, creo que vale la pena resaltar y que creo que es muy interesante ahorita que ya haces hincapié en esto, es que um, la serie, mmm, digamos, que ex explota en todos los sentidos eh, estos géneros, tanto el horror, el terror, sin caer en lo gore. O sea, si vemos a cuadro lo que bien mencionas, de pronto están... Eh, Abriendo cuerpos, pero sí. intencionalmente se nota que el que, que cuadro sucede no no con un morbo, o no con una idea de asustarte o... o, o por... Es hacerte incómodo en ese sentido. Exactamente. Y, y por ejemplo, el episodio de las ratas que menciona se llama Graveyard Rats, precisamente uh -huh. como las ratas de, de de el, cementerio. del cementerio. Sí. Eh, también también te causan como ese escozor poco a poco, porque uh -huh. intuyes que, que vas a ver ratas, pero luego llega a un punto en el que dices, no es posible, o sea, pero todo va escalando a, a eso, ¿no? a lo que sabes que vas a observar y que la gente que le gusta estos géneros lo va a apreciar. Uh -huh. eh, por ejemplo, ese episodio es, es dirigido, por, dirigido por Vincenzo Natalie. Vincenzo Natalie eh, tuvo muchísima fama en los noventas porque él dirigió una película que se llama El Cubo de la ciencia ficción, bastante eh, distinta al ordinario, digamos. Y ahorita también está pegando mucho él porque coproduce y dirige los primeros dos episodios de La Periferia, una serie que está en Amazon. Uh -huh. Entonces Guillermo El Toro, supongo, intuyo, que hizo como esta gran selección de directores que, que, que acompañan esta serie, porque insisto, él no dirige ninguno, pero son, son directores de vanguardia uh -huh. que también han incluso... Um, estado latentes con, con producciones de, de ciencia ficción, horror perdón, o, o, o misterio sobre todo um, en los últimos años, por ejemplo um, el tercer episodio de Outside lo dirige una mujer Ana Lili Amirpur, por ejemplo y, y, el, y el primer episodio está dirigido por un mexicano Guillermo Navarro que uh -huh. es su cinefotógrafo, o casi ha sido su cinefotógrafo de cabecera durante muchos años y que eh, digamos es esta gran ventana a que Guillermo del Toro le abre la puerta a otros talentos.
0: Sí, eso también está, a mi parecer, está padre. Aprovechando también que él ya es muy reconocido también a muchos directores. Seguramente les gustaría trabajar en, en un proyecto de él. Y, y bueno, aquí también, como mencionamos, trabaja bien el terror esta serie. Es divertida, te genera esta tensión. Y algo a mí que me impresionó, por lo menos en ciertos episodios, es el realismo. O sea, sí. el realismo, si bien tú dices en este episodio de la autopsia, sí se abre un cuerpo. Pero se ve muy real. O sea, sí. sí te sí, genera. Sí. O sea, no entra en el, en el. En el gore exagerado que, digamos, entran el género de los slashers, que, que son chorros de sangre que tú dices. Pues, como, como, la, espérate, las, ¿cuántos litros de sangre hay en el cuerpo? Aquí, aquí ya se parece que es mucho más. Uh -huh. Y bueno, también mencionando aquí La del Cubo, esa es otra película bastante entretenida, yo la recomiendo mucho. Es en este sentido. Se puede decir que es como un predecesor a so? ¿No? En uh -huh, el sentido uh -huh. de que sí, sí. son rompe, rompecabezas macabros que, bueno, que terminan con un cierto grupo de personas en Exacto. una situación que no saben por qué están ahí, pero este también es otro género como separado que ha ido evolucionando. Claro. Y bueno, el terror cada vez evoluciona más, la violencia ha crecido dentro del género. Empezamos, por ejemplo, el contraste, vean la película de Psycho. Si ustedes ven la escena uh -huh. que en un momento fue extremadamente perturbadora, demasiado gráfica, entonces tú dices, ay, pues, ¿eso qué? O sea, si la ves ya con una mentalidad moderna, pues dices, eso es, eso es lo, el, lo pionero del terror, lo que siguió, lo... Y fue evolucionando. El terror ha tenido sus altibajos, a mi parecer. Yo siento que mil, los 2010, a mi parecer, fueron bajos, más que altos, porque cierta película de actividad paranormal generó que se volviera esta tendencia de hacer jump jumpscares y uh -huh. secuelas, 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 secuelas. Vas a sacarle todo el jugo, que es algo que pasa en todo Hollywood, pero en el terror siento que se vio más. Y de ahí, como que sacas una que otra película de calidad que tienen por ahí El Conjuro. Pero el problema de estas sagas es que las deciden hacer franquicias y, a sí. ver, de, de cuatro, una es buena. Claro. Lo mismo pasó con Insidious, que la primera es muy buena. Después... Trataron de llevar más a la historia y ya se hizo un desastre. Entonces aquí darle como que me gusta también que no sea esta continuidad de diferentes series porque es difícil. Y yo también lo veo en ese sentido como una buena entrada. Sé que si mal no recuerdo, sí tiene clasificación para adultos, ¿no? Esta serie.
1: Honestamente no lo sé. Eh, creo no, creo el... que es
0: 16 o 17 o de adultos. Es una de esas tres. Pero yo la veo como una buena entrada para el cine de terror.
1: Yo creo que es, sobre todo, fíjate, creo que es, eso es como con lo que yo podría eh, catalogarla, que creo que es eh, horror y terror inteligente. O sea, como bien dices, no va por el susto rápido, no va por esta idea de solo hacer historias trilladas y también que sí, como bien comentas, apela un poco al sentido de la realidad. Claro, con su toque de fantasía, no por ejemplo, precisamente la historia que abre, la de Lote 36, eh, es una historia bastante interesante porque vemos a una persona... Eh, veterano de guerra, como hastigo con la vida, de extrema derecha, que incluso es xenofóbico. O sea, porque hay una, como claramente creo que Guillermo no podía eh, ahora sí que negar su origen e incluso hacer este gran guiño hacia, hacia los latinos. Aparece una mujer que, que habla español uh -huh. y que es denostada, o sea, es claramente denigrada por, por su origen. Y, y que todo esto tiene que ver con, con la gran realidad que vive Estados Unidos, esta gran división, ¿no? Ya después la, la serie, bueno, este capítulo te va adentrando a, hacia un enigma eh, que bien tiene que ver ahí con cuestiones satánicas y demás, pero pero sí está planteada desde una realidad que, que sucede uh -huh. en Estados Unidos constantemente, los veteranos, cómo es que está esta gran xenofobia y, y, y me parece muy interesante que cómo, cómo es que se maneja. Dicho sea, de paso, y recuerdo este episodio está basado en una historia original de Del Toro, ¿no? Uh -huh. Y otro más que, que ahorita me acuerdo, el cuarto de The, The Outside, que precisamente está, como decía hace rato, dirigido por Ana Lili Amirpour. Es un episodio bastante singular porque me acuerdo que incluso... Eh, lo primero que lo que pasa en el episodio, eh, cuando Guillermo sale a cuadro a, a explicar el episodio, muestra un control remoto. Uh -huh. Y dice la televisión, este aparato que siempre nos está como eh, indicando qué hacer, ¿no? Y, y, y como esta gran idea de que las teles en su momento eh, eran esta telepantalla que constantemente nos. Nos decía, llama aquí, este, aquí está la respuesta, adquiere este producto milagro, etcétera. Y de eso va ese, ese episodio, ¿no? Como una mujer desesperada eh, quiere cambiar su vida o cree que puede cambiar su vida por adquirir cremas faciales que le van a hacer milagros, ¿no?
0: Sí, exacto. Y toca. Es, es interesante porque toca temas reales con un toque de terror slash ciencia ficción. Entonces esto es lo que la, la diferencia de otras producciones de terror a mi parecer con dentro del género. Pero esta sí, lamentablemente Netflix su calidad ha variado muchísimo en los años, pero esta es una de las buenas. La, las buenas de Netflix siempre valen la pena verlas. Esta sí podemos confirmar que es una de las buenas. Espero que, que le den conti continuidad a esta serie, ya que pues, hemos visto que luego también han matado uno que otro proyecto uh -huh. interesante. Pero sí, es, aquí está el Gabinete de las Curiosidades. La pueden ver en Netflix. Aquí no, no encuentro detalles de la, de, de la clasificación. Pero... pero sí. Yo creo que es... Yo, 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 yo diría que es terror de, de, de entrada, ¿no?
1: Sí, no no tiene como tal, digamos, una restricción de que ah, es solo para adultos o algo por el estilo. O sea, uno puede verla en, en el streaming tal cual sin, sin que haya una leyenda de que eso sea, digamos, clasificación C o algo por el estilo. Eh, y, por ejemplo, también algo que creo que vale la pena mencionar es que sí, yo creo que esta serie seguro va a tener futuro, eh, eh, porque evidentemente Guillermo el Toro, Pone este sello, pone esta marca y él es quien la respalda, pero justo pensando un poco en antologías que ya han hecho en otras plataformas, eh, por ejemplo, está Amazing Stories de, de Amazon, no, perdón, de, de Apple TV Plus, uh -huh. y, y yo tenía muchas ganas de verla, dije, ay pues, porque quien avalaba o quien avala esa serie era Spielberg, uh -huh. pero no es lo mismo. O sea, pese a que estas son historias de, me refiero a Amazing Stories, de, digamos, fantasía, ciencia ficción, eh, un poco más en ese aspecto, no tiene como esta magia que, que Del Toro le imprime al Gabinete de Curiosidades. Porque Amazing Stories solo son antologías que, que nadie te presenta, digamos. O sea, si tal vez Spielberg hubiera estado ahí precisamente haciendo lo que hace Guillermo el Toro, estando a cuadro, contándote un poco del preámbulo. Hubiera tal vez enganchado un poco más. Aquí nada más te presentan historias y que no sé, pese a que están muy bien producidas, no terminan como de, 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 de querer decir, ay, quiero ver una tras otra, tras otra, tras otra. Y con el gabinete de curiosidades, vaya, y te lo digo yo que, que insisto, no, no soy ni fanático ni especialista del género. Sí, sí, de pronto. Luego a mí me gusta mucho... Eh, es, cuando me gusta algo mucho prefiero como poquito a poco, híjole, sí, no no, no, no mentártelo sí. no todo de un jalón porque se te van a acabar ocho episodios, o sea, la, la gran ventaja, digo, y quienes pudieron haberla visto en, en tiempo real, es que no la, no la soltaron toda en un en su momento. O sí, sea, fue
0: un episodio uno por uno.
1: Fueron dos, fueron dos por día, sí. del, del 25, 26, 27 y 28, entonces... Sí. En esos cuatro días lanzaron. Sí, y puede ser pisos.
0: uno al día, uno al día está. Claro. A mi parecer es suficiente porque si no va a sacar muy tenso también luego con, con producciones más largas. Pero Netflix en otras cosas puede fallar, pero en antologías ha tenido buen trabajo. Exacto. Esta es una de ellas. También tenemos el caso de Black Mirror que es yo ah, creo no, que la claro. antología que se le viene a todos cuando piensas en Netflix y otras que más o menos funcionaron como Love, Dead, los Robots que, está, sí. que es que yo siento que el problema específicamente es que no había un tema que hilara todo, porque uh -huh. cada uno era di completamente diferente. Sí, aquí, sí, sí. aquí sí es diferente, pero es terror. En caso de Black Mirror era como detalles ut utópicos. Claro. Y, y bueno, entonces Netflix en esto se acerta. Espero que lo mantengan así. Y bueno, ustedes ya vieron el gabinete de las curiosidades. ¿Cuál fue su episodio favorito? Cuéntenos sus miedos, aprovechando de Halloween. ¿Cuál es...? Eh, Alguno de los episodios les incomodó demasiado por sus fobias. Aquí nos pueden, recuerden que nos pueden escribir en las redes de reporte índigo sus opiniones. O también nos pueden escribir a nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como arrobacristianmacsi2. ¿Y a ti Hidalgo dónde te pueden encontrar?
1: Pues todo lo que escribo está en reporteindigo.com En las redes sociales, ahí lo podemos este, monitorear Y claro, yo encantado de leerlos a futuro Para cuando eh, tengamos aquí otro podcast Pues comentar aquí todo lo que nos dejen invertido ahí en redes y en la página web
0: Sí, y bueno, también para, la, para referencia en la página web sería la sección de piensa Ahí es donde pueden, pueden leer un poco más de, de lo, del contenido que crea este Hidalgo Y bueno, esto es lo que tenemos para ustedes el día de hoy de verdad, véanla, aunque no sean fans del terror, ya aquí tienen un fan que no es tanto del terror. Véanla, está entretenida, les va a gustar. Y bueno, esto es lo que traemos para ustedes el día de hoy en Palomitas y nos vemos hasta la próxima.
1: Palomitas. Palomitas. Una producción de Locura FM
0: y Reporte Índigo.
1: Cut, 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 cut. That's a fucking joke, right?